0: Dějemný, krásný dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanálu EUDC. Vítek, já vás vítám při poslechu druhé epizody celkem troudílného cyklu Haiti, Somálsko-Západu. Stručně zrekapituluju, čemu jsem se věnoval v minulém díle. Podíval jsem se na začátky a kořeny amerických intervencí na Haiti. Zpočátku to byla Citibank která vlastnila železnice přístavy dokonce i haitskou národní banku, ale i cukrové plantáže. Američané uskutečnili svou první intervenci s dosazením svého loutkového prezidenta na Haiti. Od té doby je tato americká praxe na Haiti zcela běžná. Nejenom tady na Haiti, ale jak jsme si uvedli, třeba i v Portoriku, v Dominikánské republice, v Nicaraguji a tak dále. Generál Smedley Butler byl velitelem tehdejší americké námořní pěchoty a právě on svých činů později velmi horce litoval a jako určitý druh vykoupení popsal zcela přesně, co a jak američané prováděli, nejenom na Haiti. Ovšem právě na Haiti jsem se v rámci jeho textu zaměřil, protože právě on byl exkluzivním informačním zdrojem a insiderem, který vynesl skutečnou praxi američanů na Haiti. Následně jsem se podíval na americké vládní dokumenty, které odhalily úpravu počasí ve středoatlantské oblasti, která byla prováděna američany už od 70. let minulého století. Zkouma jsem, proč bylo v Miami na Floridě americkým armádním velitelstvím Southcom uspořádané simulační cvičení katastrofy na Haiti 11. ledna 2010, pouhý den před skutečným zemětřesením na Haiti. Neskutečné informace, které evokují cvičení těsně před 11. zářím nebo před vypuknutím pandemie COVID-19. Více jsme se dozvěděli v minulém díle. Následně jsem se podíval na převrat v roce 1991, který odstartoval tříletý brutální chaos do roku 1994. Zde se silně začala opět angažovat CIA s šoldáky, které si američané předtím vydzvičili v Ekvádoru. A právě v tom budu pokračovat i v současném díle. Pokud jste tedy, milí posluchači, neslyšeli první díl, rozhodně vám ho vřele doporučuji poslechu. Ale nezdržíme se, pojďme k první kapitole. Haiti a Porto Rico. Masové sterilizace žen ve 20. století. Američané nevyužívali jako biologickou laboratoř pouze Haiti, ale například i Porto Rico nebo Jamaiku. Abychom pochopili rozsah těchto strašných operací, které američané prováděli v oblasti Karibiku, musíme začít úplně od začátku, už v roce 1928. Vzpomínáte si na můj trojdílný dokument Utajení démoní nacismu? Tady jsem popisoval americkou společnost IBM s jejím tehdejším ředitelem Thomasem J. Watsonem, devotním obdivovatelem Adolfa Hitlera. Právě systém děrných štítků IBM pomohl na systům velmi významně k mechanizaci chodu hospodářství zbrojení pracovních nucených sil Německé třetí říše. Tetování u obětí vyhlazovacích koncentračních táborů byla identifikační čísla IBM, která se zadávala do oněch počítaček na děrné štítky IBM. Jenomže IBM použilo podobné systémy v jamajské studii rasového křížení už v roce 1928. Spoluautorem této jamajské studie na křížení rasy byl americký eugenik Charles Davenport, který ještě se dvěma dalšími americkými eugeniky naštívil v roce 1936 Berlín, aby s nacisty doladili zákon o čistotě rasy. Takže američané díky technologii IBM na systém děrných štítků prováděli na Jamajce pokusy na křížení rasy už v roce 1928. Toto ale pokračovalo dál v Portoriku. Musíme se tedy vypravit zase na začátek. Jsou to informace, které se mě do pořadu, depopulace populace planety nevéšly, ale v případě oblasti Karibiku je velmi důležité uvést právě teď pro pochopení souvislostí. Mezi 30. a 70. lety 20. století byla v Portoriku sterilizovaná přibližně třetina ženské populace, což představuje nejvyšší míru sterilizace na světě. Navzdory vysoké míře sterilizací zůstává temná historie těchto operací, nedostatečně proskoumaná a skrytá ve stínu dějin. V roce 1937 došlo k legalizaci antikoncepce v Portoriku a k přijetí zákona portorickou vládou, který umožňoval provádět sterilizaci podle uvážení Evgenické komise. Brzy po této právní změně začal program podporovaný americkou vládou vysílat do venkovských částí ostrova Portoriko úředníky ministerstva zdravotnictví, kteří propagovali sterilizaci. Do roku 1946 docházelo v různých portorických nemocnicích k častým sterilizacím po porodu. O rok později ovšem studie zjistila, že čtvrtina sterilizovaných žen svého rozhodnutí litovala. Katolíci a nacionalisté proti sterilizacím v 50. letech 20. století bojovali, což nakonec vyústilo ve zrušení zákona v roce 1960. Sterilizace byla tak běžná, že se jí říkalo jednoduše la operacion, operace. Stejnojmený dokumentární film z roku 1982 odhalil kontroverzní historii plánování rodin v Portoriku a jeho roli v politickém a ekonomickém rozvoji ostrova. Portorická a americká vláda chtěli Portoriko učinit modernějším a ekonomicky úspěšnějším. Vycházela z myšlenky, že Porto Rico je přelidněné a proto existoval dvojí plán na zvýšení národního úspěchu. První částí plánu ve 40. a 60. letech 20. století byla podpora migrace do New Yorku a dalších částí Spojených států. Druhý aspekt zahrnoval propagaci sterilizace jako nejlepší formy kontroly porodnosti pro většinu žen a zavedení limitu dětí na rodinu. Současně se podporovalo zapojení žen do pracovního procesu, především v oblasti vyšívání a textilního průmyslu. Pro americké kapitalisty byly ideální takové ženy, které prostě nemohly mít děti, takže se nemusely rozptilovat jejich výchovou a o to víc pro ně mohly makat v jejich manufakturách a robotárnách. Snahy o sterilizaci byly natolik rozšířené, že byly integrované do pracovního života žen. V továrnách na Portoriku bylo možné najít kliniky pro plánování rodiny, které díky grantům USAID poskytovaly sterilizaci zdarma. Díky tomuto programu se portorické ženy staly pokusními králíky pro americké farmaceutické společnosti, které vyvíjely moderní antikoncepční pilulky Falikov. V polovině 50. let minulého století byla v Portoriku na veřejném sídlišti zahájena první rozsáhlá zkouška pilulky na lidech a nedůvěra byla okamžitá. Během několika týdnů po zahájení pokusu obvinili populární noviny El Impartial, sponzory projektu zvedení neomaltuziánské kampaně a místní lékaři svým pacientům sdělovali, že pilulka je nebezpečná. Ačkoliv byly tyto zákroky, že nám prezentované jako bezplatná forma spolehlivého plánování rodiny, často neměly všechny informace a později své sterilizace litovaly. Jedna studie zjistila, že ze sterilizací, které proběhly mezi lety 1954 až 1982, pocitovalo 21% žen určitou lítost nad tím, že se nechali operovat a 11% žen cítilo rozhodnou lítost nad tím, že se nechali sterilizovat. Teorie o tom, proč bylo zrovna Portorico vybrané jako testovací území navzdory silně katolickému obyvatelstvu, je více bylo to snadno dostupné z americké pevniny, neexistovaly tam žádné zákony zakazující antikoncepci a díky přelidněnosti a chudobě bylo toto místo obzvláště atraktivní pro biologa Gregoryho Pinkase, který se zabýval globální kontrolou populace. Kontrola populace zaměřená na latinoameričany nebyla rozšířená pouze v Portoriku. Nucené sterilizace byly běžné také v Kalifornii. Film Nomás Bebes vypráví příběh mexických američanek, které byly sterilizované při porodu v Los Angeles v 60. a 70. letech 20. století. V Los Angeles probíhaly v 70. letech hromadné žaloby latinoamerických žen nebo Mexičanek, které byly pod nátlakem anebo bez jejich vědomí sterilizované. Po roce v portorickém San Juanu byly zahájené další projekty v Humacao, v Portoriku a v Port-au-Prince na Haiti. Dozvídáme se tedy, že sterilizační programy probíhaly také na Haiti od 50. let minulého století a vyvrcholily v 90. letech. V období chaosu a brutální vlády vojenské chunty mezi lety 1991 až 1994, američané prováděli rozsáhlé depopulační experimenty na Haiti, podobně jako dříve s modifikací počasí v karibském regionu. To jsem probíral podrobně v mém trojdílném cyklu depopulace planety. Podívejme se proto na interní zprávu americké agentury pro mezinárodní rozvoj USAID z června 1993, která odhaluje, že základním cílem americké vlády je zabránit domorodcům v rozmnožování. V dokumentu z června 1993, který objevil washington'ský zpravodaj serveru Counterpunch, jsou cíle politiky pro Haiti uvedené zcela jasně získat 200 000 nových příjemců antikoncepce, cíl sociální marketingové složky, 6 000 cyklů pilulek měsíčně a zřízení 23 zařízení pro poskytování sterilizací, které byly konejšivě označované jako, cituji, dobrovolná chirurgická antikoncepce, což byl cíl, který byl překročený. O cílech týkajících se zdraví žen nebyla v dokumentu žádná zmínka. Cíle sterilizovat domorodé ženy byly patrné i z hlavního doporučení memoranda, kterým byla, cituji, demedikalizace nebo liberalizace poskytování služeb. Agentura USAID v tomto dokumentu navrhovala odstranění praxe vyžadování návštěvy lékaře před podáním hormonálních metod. Zjednodušeně to znamenalo, že USAID se domnívala, že lékaři na Haiti nemuseli ztrácet čas s pánevními prohlídkami nebo stěry s rodidel. Stačilo, když ženy začaly používat hormonální metodu podle svého výběru. Brooklynská skupina haitských žen Women of Coalition vydala brožuru, ve které podrobně popsala zneužívání na klinikách v Haiti financovaných USAID. Místní kliniky nabízely jídlo a peníze ženám výměnou za to, aby se nechali sterilizovat. Ženám bylo slibováno, že vasektomie bude nejen vratná, ale i že pomůže zabránit AIDS. Ženám bylo také nabízené oblečení, výměnou za souhlas s užíváním Norplantu, což byl pětiletý antikoncepční implantát. To vedlo k řadě problémů, včetně neustálého krvácení, bolestí hlavy, Závratí nevolnosti, radikálního úbytku hmotnosti, depresí a únavy. Požadavky na výjimutí tyčinek Norplantu byly obstruované. Všímáte si, Tyčinka Norplant patří k jedné z metod arsenálu, sterilizací a snižování populace lidí na planetě produkovaná americkou agenturou USAID. V roce 1977. Reimer Travenhold, ředitel populačního programu agentury USAID, prohlásil, že cílem jeho agentury bylo sterilizovat čtvrtinu žen na světě. Toto probíhalo během totálního chaosu vlády vojenské chunty na Haiti mezi lety 1991 až 1994. Tehdy bylo američanům dovoleno absolutně všechno. Podobná sterilizace proběhla o několik let později s třísty tisíci domorodými ženami v peruánských Andách. Všechno jsem probídal podrobně v mém trojdílném dokumentu Depopulace planety. Jen prostě, abychom si učinili celistvý obraz, přitom o spoustě experimentech v těchto končinách netušíme. Pokud, prosím, máte, milí posluchači, nějaké další informace, pošlete mě je, prosím, do komentářů nebo na redakční e-mail. Uvítám jakékoliv další informace, protože informace jsou klíčem k vědění. Pojďme ale dál, pojďme na další kapitolu. Občanská opozice. Na Haiti tehdy vznikla organizace označovaná jako Convergence Democratic, demokratická konvergence. Byla to skupina asi 200 politických organizací, kterou vedl bývalý starosta Port-au-Prince Evans Paul. Tato demokratická konvergence spolu se skupinou celkem 184 dalších organizací 184 dalších občanských organizací nakonec vytvořili takzvanou demokratickou platformu organizací občanské společnosti a opozičních politických stran. V čele této občanské opozice G184 stál André Apét, americký občan hajtských rodičů narozený ve Spojených státech. Jde o typické neoliberální progresivisty s napojením na americké zájmy. To dokumentuje i fakt, že Andrého jeho přátelé běžně oslovují Andy. Budeme mu tedy také tak říkat. Andy a Pét vlastní společnost Alpha Industries, jednu z největších hajckých exportních montážních linek na levnou pracovní sílu, která vznikla ještě za duvaliérovy éry. V jeho továrnách se vyrábělo textilní zboží a montovaly elektronické výrobky pro řadu amerických firm, včetně Sperry, Unisys, IBM, Remington a Honeywell. Andy Appad byl největším průmyslovým zaměstnavatelem na Haiti, který zaměstnával přibližně 4 tisíce pracovníků, takový malý babič na Haiti. Mzdy vyplácené v továrnách Andyho Apéda dosahovaly pouhých 68 centů na den. Psalo se o tom v Miami Times v článku z 26. února 2004. Tehdejší minimální mzda na Haiti činila řádově 1,5 dolaru na den. Americký národní výbor práce tehdy informoval, že v apédových továrnách na Haiti se často platilo méně než minimální mzda a že jeho zaměstnanci byli nuceni pracovat 78 hodin týdně podle článku v Daily News New York z 24. února 2004. I tady se námitky opět zbíhají do osudového roku převratu na Haiti 1991. Andy byl totiž rozhodným stoupencem vojenského převratu v roce 1991. Jak Konvergence demokratik, demokratická konvergence, tak občanská opozice G184 měli vazby na bývalé eskadry smrti fronty za pokrok Haiti, vedené naším známým Gajem Filipem. Na Haiti se tehdy dokonce vynořily informace, že tato fronta za pokrok Haiti byla také financovaná haitskou podnikatelskou komunitou. Jinými slovy, mezi občanskou opozicí, demokratické konvergence a G184, které se prohlašovaly za nenásilné a polovojenskou frontou za pokrok Haiti, existoval velmi jasný průsečík společných zájmů. Jednoduše nic je nerozdělovalo a naopak se maximálně shodovaly. Chaos vojenské chunty skončil na Haiti v roce 1994. Tehdy byl znovu zvolený katolický kněz Jean Bertrand Aristide, který byl u moci od roku 1994 až do roku 2004. Posloucháte druhou část troudílného cyklu Haiti Somálsko-Západu. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisíva zdraví vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisíva zdraví vítek. Posloucháte druhou část troudílného cyklu Haiti Somálsko-Západu. Pojďme na další kapitolu. Národní nadace pro demokracii NET. Praxe Spojených států bývá obvykle taková, že podporují opoziční síly v různých patrech. Na tom nejnižším patře vycvičují své operativce a další osoby, které se podílejí na destabilizaci země. Jsou to převážně žoldáci, zabijáci v polovojenských skupinách eskader smrti. Na vyšším patře se provádí korupce politiků, ať už uplácením nebo komprem, kdy ti to politici prostě musí poslouchat, protože vědí, co na ně mají. V dalším zákulisním patře to jsou nevládní organizace, které jsou skvělou pátou kolonou a jakýmsi státem ve státě. Na Haiti to byly dvě základní skupiny. Demokratická konvergence a občanská opozice G184 tedy 184 občanských organizací. Tato občanská opozice na Haiti byla financovaná Americkou národní nadací pro demokracii, tedy NET, která je prodlouženou rukou CIA. Tuto haitskou demokratickou platformu také podporoval Americký mezinárodní republikánský institut, který je odnoží této hlavní národní nadace pro demokracii. Předsedou správní rady Mezinárodního republikánského institutu byl senátor John McCain. A tady už to začíná být velmi zajímavé. Vůdce občanské opozice K-184 Andy Apet, byl ve spojení s někdejším americkým ministrem zahraničí Colinem Powellem ve dnech před únosem a deportací prezidenta Aristida americkými silami 29. února 2004. K tomu podrobně dojdu v kapitole o jeho únosu. APDOVA zastřešující organizace elitních podnikatelských a náboženských nevládních organizací, kterou podporoval také Americký Mezinárodní republikánský institut, dostával značné finanční prostředky od Evropské unie, což čerpám z dalšího článku. Stojí za to připomenout, že americký NED, Národní nadace pro demokracii, ačkoliv formálně není součástí CIA, plní důležitou zpravodajskou funkci na poli občanských politických stran a nevládních organizací. Kdo mě posloucháte pravidelně, tak už tyto všechny věci znáte, ale pro vás, kteří mě třeba posloucháte teprve poprvé, stručně zrekapituluji základ této organizace hned. I pro ostatní si myslím, že opakování je matkou moudrosti. Podrobněji jsem se tomu věnoval ve třetím díle mého pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Americká národní darace pro demokracii, tedy NET, vznikla v roce 1983, kdy byla CIA obvinovaná z tajného uplácení politiků a zakládání falešných krycích organizací občanské společnosti. Podle Elena Weinsteina, který byl za Reaganovy vlády zodpovědným za založení NET, této národní darace pro demokracii, mnohé z toho, co dnes děláme, dělala CIA tajně už před 25 lety. Článek Washington Post 21. září 1991. Tato organizace NET, Národní nadace pro demokracii, směřuje své finanční prostředky amerického kongresu do čtyř institutů. Mezinárodní republikánský institut, Národní demokratický institut pro mezinárodní záležitosti, Centrum pro mezinárodní soukromé podnikání a Americké centrum pro mezinárodní pracovní solidaritu. Tyto čtyři organizace jsou prý jedinečně kvalifikované k poskytování technické pomoci začínajícím demokratům po celém světě. (laughs) Jinými slovy, mezi CIA a touto Národní nadací pro demokracii existuje rozdělení úkolů. Zatímco CIA poskytuje tajnou podporu ozbrojeným polovojenským povstaleckým skupinám a eskadrám smrti, tak Národní nadace pro demokracii a její čtyři složky financují občanské politické strany a nevládní organizace s cílem nastolit americkou demokracii po celém světě. Národní nadace pro demokracii představuje tak říkajíc občanskou obnož CIA. CIA podporuje polovojenské žodáky a Národní nadace pro demokracii podporuje občanskou společnost a nevládní organizace. Tak toto mají rozdělené. Intervence tohoto tandemu CIA a Národní nadace pro demokracii v různých částech světa se vyznačují jednotným schématem, které se uplatňuje v mnoha zemích. Organizace Národní nadace pro demokracii poskytla finanční prostředky skupinám občanské společnosti ve Venezuele, které iniciovaly pokus o převrat proti prezidentu Hugo Chávezovi. Ve Venezuele to byla demokratická koordinace, která byla příjemcem podpory Národní nadace pro demokracii. Na Haiti to byly demokratická konvergence a občanská opozice G184. Vždycky, když slyšíte demokratická, demokratický, demokratické, tak je nám na 90% jasné, že jde o americkou odnož, protože ti se nejvíce ohádějí právě těmito slovíčky jako demokracie, občanská společnost, humanita a tak dál a tak dál. Pořád to říkám. Takto si to rozdělili i třeba v bývalé Jugoslávii. Abychom chápali ty souvislosti, je to schéma, jednotné schéma, které se pořád stále kopíruje a opakuje. Protože třeba v bývalé Jugoslávii CIA směřovala podporu kosovské osvobozenecké armádě od roku 1995, polovojenské skupině zapojené do teroristických útoků na jugoslávskou policii a armádu. A mezi tím organizace Národní darece pro demokracii, prostřednictvím Centra pro mezinárodní soukromé podnikání, podporovala opoziční koalici DOS v Srbsku a Černéhoře. Konkrétně Národní naradce pro demokracii financovala G17, opoziční skupinu ekonomů, která byla zodpovědná za formulaci reformní platformy volného trhu koalice DOS v prezidentských volbách v roce 2000, které vedly k pádu Slobodana Miloševiče. Pojďme na další kapitolu. Hořká ekonomická medicína na Haiti. Na tomto místě je potřeba vysvětlit základní stavebnicové kameny světové ekonomiky, které mají vliv nejen na Haiti, ale i na 95% dnešní světové ekonomiky. Mezinárodní měnový fond a Světová banka jsou klíčovými aktéry procesu hospodářské a politické destabilizace. Reformy Mezinárodního měnového fondu jsou sice prováděné pod záštitou mezivládního orgánu, ale mají tendenci podporovat strategické a zahraničně politické cíle spojených států. Na základě tzv. washingtonského konsenzu přispívají úsporná a restrukturalizační opatření Mezinárodního měnového fondu svými ničivými dopady často k vyvolání sociálních a etnických sporů. Reformy Mezinárodního měnového fondu často urychlují pád vybraných vlád. V extrémních případech hospodářských a sociálních nepokojů přispěla hořká ekonomická medicína Mezinárodního měnového fondu k destabilizaci celých zemí, jako tomu bylo v Somálsku, Rwandě a Jugoslávii. Program Mezinárodního měnového fondu je důsledným nástrojem ekonomické dislokace. Reformy Mezinárodního měnového fondu přispívají k přetváření a zmenšování státních institucí prostřednictvím drastických úsporných opatření. Tá jsou prováděná souběžně s dalšími formami intervencí a politického měšování, včetně tajných aktivit CIA na podporu povstaleckých polovojenských skupin a opozičních politických stran. Kromě toho se pod vedením Mezinárodního měnového fondu často zavádějí tzv. nouzové obnovy a postkonfliktní reformy v důsledku občanské války, změny režimu nebo mimořádné situace v zemi. A to začalo probíhat právě na Haiti. Na Haiti se reformy volného trhu, sponzorované Mezinárodním měnovým fondem, prováděly důsledně od duvalierovy éry. Od prvního zvolení prezidenta Aristida v roce 1990, tehdy pouze na necelý rok, byly uplatňované v několika etapách. Vojenský převrat v roce 1991, který se uskutečnil osm měsíců po nástupu žána Bertrana Aristida do prezidentského úřadu, měl zvrátit reformy Aristidovy vlády ve prospěch hajťanů a znovu obnovit neoliberální politický program trancování hajty předchozí Duvalierovi éry. To si musíme vysvětlit. V roce 1983 byl za Duvalierova režimu jmenovaný do funkce ministra financí úředník Světové banky Mark Bazin. Na tento post ministra financí ho tehdy doporučil Mezinárodní měnový fond. Doživotní prezident Jean-Claude Duvalier souhlasil se jmenováním nominanta Mezinárodního měnového fondu bývalého úředníka Světové banky Marka Bazina ministrem financí. Posuňme se teď o sedm let později. Tento úředník Světové banky Mark Bazin, který byl považovaný za favorita Washingtonu, později kandidoval proti Aristidovi v prezidentských volbách v roce 1990. Tento bývalý úředník Světové banky Mark Bazin byl v červnu 1992 vojenskou huntou jmenovaný předsedou vlády. Ve skutečnosti o jeho jmenování usilovalo americké ministerstvo zahraničí. Mark Bazin byl povolaný vojenskou huntou, aby vytvořil takzvanou konsensuální vládu. Stojí za zmínku, že právě během Bazinova působení ve funkci premiéra Byly mezi lety 1992 až 1994 rozpoutané politické masakry a mimosoudní vraždy prováděné eskadrami smrti frontou za pokrok Haiti podporovanými CIA. Tyto masakry vedly k zabití více než 4000 civilistů. Přibližně 300 tisíc lidí se stalo uprchlíky ve své vlastní zemi, další tisíce uprchly přes hranice do Dominikánské republiky a více než 60 tisíc se vydalo na širé moře. Tato data čerpám z prohlášení Diny Paul Parksové, výkonné ředitelky Národní koalice pro práva hajťanů, ve výboru pro soudnictví amerického senátu 1. října 2002. Mezitím CIA zahájila pomlouvačnou kampaň, která představovala prezidenta Aristida jako psychicky labilního podle článku Boston Globe z 21. září 1994. Představitelé hajických odborů tehdy tvrdili, že zásadním důvodem Aristidova zvržení byl jeho záměr zvýšit minimální mzdu ze skandálních 14 centů na 50 centů za hodinu. Avšak i kdyby se odbory mýlily, mzdová situace, která byla vedlejším produktem programů strukturálních úprav Světové banky pro tuto zemi, vypovídala mnohé o skutečných záměrech americké intervence. Pojďme se podívat na další kapitolu, Vojenská intervence Spojených států 1994. Po třech letech vlády americké chunty Amerika v roce 1994 zasáhla a vyslala na Haiti 20 000 okupačních vojáků a mírových sil. Cílem této vojenské intervence američanů nebylo obnovit demokracii. Právě naopak. Invaze byla provedena s cílem zabránit lidovému povstání proti vojenské chuntě a jejím neoliberálním kohortám. Jinými slovy, Vojenská okupace američanů byla provedena s cílem zajistit politickou kontinuitu. Zatímco členové vojenské chunty byly poslení do exilu, návrat k ústavní vládě vyžadoval dodržování diktátu Mezinárodního měnového fondu. Tím byla jednoduše vyloučená jakákoliv možnost progresivní alternativy k drastickému neoliberálnímu programu. Kromě toho zůstaly v zemi až do roku 1999 americké jednotky. Hajdské ozbrojené síly byly rozpuštěné a americké ministerstvo zahraničí najalo známou žoldnéřskou společnost DynCorp, aby poskytovala technické poradenství při restrukturalizaci hajdské národní policie. Žoldnéřská společnost DynCorp vždycky fungovala jako odnož pro tajné operace Pentagonu a CIA. Na základě rad společnosti DynCorp byly do hajské národní policie přivedení bývalí důstojníci Tom Tom Makut a hajčtí vojničtí důstojníci, kteří se podíleli na státním převratu na Haiti v roce 1991. Stejně jako v roce 1915 bylo Haiti v podstatě považované za ohroženou investici a proto byly opět nasazené americké jednotky, aby pacifikovali obyvatelstvo. Hajdská armáda, zapletená do převozu drog a obviněná rozsáhlého porušování lidských práv, nebyla nikdy účinně očištěná. Všeobecná amnestie ve skutečnosti zajistila, že zločinci a vrazy nebyly postavení před soud zatrpklost a nedůvěra veřejnosti se prohloubily zejména proto, že se sociální a ekonomické podmínky zásadně nezměnily, což bylo téměř jisté díky tomu, že Aristid jako podmínku svého návratu souhlasil s tím, že nebude realizovat reformní program, který byl před třemi lety zmařený. Pojďme na další kapitolu. První vlna reform 1994 až 2000. V říjnu 1994 se Aristide vrátil z exilu a znovu se ujal prezidentského úřadu až do konce svého prvního mandátu v roce 1996. Do jeho kabinetu byli přivedeni reformátoři volného trhu. Byla přijatá nová vlna smrtící makroekonomické politiky v rámci tzv. plánu mimořádné hospodářské obnovy Emergency Economic Recovery Plan. Jehož cílem bylo dosáhnout rychlé makroekonomické stabilizace, obnovit veřejnou zprávu a věnovat se nejnaléhavějším potřebám. Obnovení ústavní vlády bylo vyjednané podle pravidel pravověrných demokratů za zavřenými dveřmi s vnějšími věřiteli hajty. Před Aristidovým znovuzvolením do funkce prezidenta země byla nová vláda povinná vyrovnat dluhové nedoplatky země vůči vnějším věřitelům. Nové půjčky poskytnuté Světovou bankou mezi Americkou rozvojovou bankou IDB a Mezinárodním měnovým fondem byly ve skutečnosti použité k vyrovnání závazků Haiti vůči Mezinárodním věřitelům. Nové peníze byly použité na splácení starých dluhů, což vedlo ke spirálovitému růstu zahraničního dluhu. V době nástupu vojenské vlády v roce 1991 došlo k poklesu hrubého domácího produktu HDP o 30%. S příjmem obyvatel 250 dolarů ročně je Haiti nejchudší zemí západní polokoule a patří mezi nejchudší země světa. Světová banka tehdy odhadovala nezaměstnanost na 60%. Zpráva Amerického kongresu z roku 2000 ji odhadovala až na 80%. V důsledku tříleté vojenské vlády a hospodářského úpadku nedošlo k mimořádné hospodářské obnově, jak předpokládala dohoda o půjčce Mezinárodního měnového fondu. Ve skutečnosti tomu bylo právě naopak. Stabilizace, vnucená Mezinárodním měnovým fondem v rámci programu oživení, vyžadovala další rozpočtové škrty v téměř neexistujících programech sociálního sektoru. Byl zahájený program reformy státní zprávy, který spočíval ve snížení počtu státních zaměstnanců a v propouštění nadbytečných státních zaměstnanců balíček Mezinárodního měnového fondu a Světové banky částečně přispěl k paralýze veřejných služeb, což nakonec vedlo k zániku celého státního systému. V zemi, kde zdravotnictví a školství prakticky neexistovaly, požadoval Mezinárodní měnový fond propuštění puštění přebytečných učitelů a zdravotníků s cílem splnit svůj cíl pro rozpočtový deficit. Zahraničně politické iniciativy Washingtonu byly koordinované s předepisováním smrtící ekonomické medicíny Mezinárodního měnového fondu. Země byla doslova dotlačená na pokraj hospodářské a sociální katastrofy. Posloucháte druhou část troudílného cyklu Haiti Somálsko západu. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisiva Zdraví Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisiva Zdraví Vítek posloucháte druhou část troudílného cyklu Haiti Somálsko západu. Pojďme na další kapitolu Osud haitského zemědělství. Na Haitském venkově žije každý druhý obyvatel země. Více než 75 hajtské populace se tradičně zabývá zemědělstvím, kde se pěstují jak potravinářské plodiny pro domácí trh, tak řada tržních plodin na vývoz. Už za Valierovi éry bylo rovnické hospodářství podkopané. Po přijetí obchodních reform sponsorovaných Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou byl zemědělský systém, který dříve produkoval potraviny pro místní trh, destabilizovaný. Po zrušení obchodních bariér se místní trh otevřel dumpingům amerických zemědělských přebytků, včetně rýže, cukru a kukuřice, což vedlo ke zničení celého rolnického hospodářství. Haitská produkce klesla o více jak 50 ze 130 000 tun na 60 tisíc tun. Region Gonaves, který byl dříve haitským košíkem rýže s rozsáhlými rýžovými poli, byl uvržený do bankrotu. Koncem 90. let 20. století se místní produkce rýže na Haiti snížila na polovinu a dovoz rýže z Ameriky tvořil více než polovinu místního prodeje rýže. Místní zemědělské obyvatelstvo bylo zdevastované a cena rýže drasticky vzrostla. Během několika let se Haiti, malá chudá země v Karibiku, stala čtvrtým největším dovozcem americké rýže na světě po Japonsku, Mexiku a Kanadě. Jesté, co nevyrábíte, a nejeste, co vyrábíte. To je tajemství offshoringu a financovaného exportního zemědělství nejen na Haiti. V důsledku toho se Haiti, z prakticky soběstačné produkce této základní obiloviny národní stravy, stalo zemí, která ji masivně dováží. Ačkoliv je případ rýže nejdramatičtějším není zdaleka jediným. Zméně než 20% dovážených potravin na počátku 80. let 20. století se Haiti dostalo na úroveň, kdy dnes dováží více jak 55% potravin ze zahraničí, především z Ameriky a Dominikánské republiky. V roce 1915 bylo mnohem snaší identifikovat ekonomické zájmy, které byly v sázce. Ale v globalizované ekonomice je těch, kteří tahají za nitky v Haiti, daleko více a jsou téměř neviditelní. Koncem 90. let 20. století podnikalo na Haiti více než 60 amerických společností, ze kterých mnohé byly známé v oblasti obchodu s oděvy a sportovním oblečením. Patřily mezi ně například baseballové a softballové míče, Wilson and Star Sportswear, Universe Manufacturing a HA Cutler Company, které vyráběly zboží pro Disneyho děti, Fisher Prize, Major League Baseball, National Basketball Association, National Football League a National Hockey League. Největšími maloobchodními prodejnami zboží vyrobeného na Haiti před převratem v 90. letech a během něj byly společnosti Sears, JC Penny a samozřejmě Walmart. Dnes je na Haiti přibližně 600 tisíc zemědělských podniků, které jsou organizované do malých pozemků o rozleze půl až 1,8 hektaru. Rolnické zemědělství je většinou rodinné a tradiční, ale existuje mnoho různých forem vlastnictví. Rodinní vlastníci půdy, nájemci, pachtíři, nádeníci a Používané nástroje jsou rustikální, často nejvíc než tradiční krumpáč a mačeta, obvykle bez tažných zvířat, bez jakýchkoliv strojů, bez chemických hnojiv s původním osivem. To všechno v režimu zemědělství založeného na dešti. Haiti je dnes nejchudších zemí na západní polokouli a přesto místní rolníky vlastní zemědělství neuživí. Korporace jako Agritrans provádějí zábory půdy, státními dekrety a místní zemědělce vystěhovávají. Jak se vyjádřil jeden zoufalý hajský zemědělec? Země je boží věc, kterou Bůh stvořil pro nás. Dříve než stvořil své děti, stvořil Bůh zemi. Ale pak nám zemi vzali s rukou. Dnes nemáme kde sázet, kde pást nějaká malá zvířata. Děti nemohou chodit do školy. Jsme ve velmi těžké situaci. Americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID buduje pro dělníky polouzavřené obytné čtvrti pro těžbu surovin, samozřejmě zapakatel a pro mezinárodní korporace. Jejich projekty se stále rozšiřují. Například haitská vláda dekretem postoupila nejméně 8600 hektarů úrodné půdy rodině Apédů, která patří k nejbohatší v zemi. Má tam vzniknout další zemědělská zóna pro výrobu a vývoz z pro nadnárodní korporaci Coca-Cola. Pokud si vzpomínáte na opoziční skupinu G184, jejímž vůdcem byl Andy Apéd, tak to je přesně tato jeho rodina. Takto bych mohl pokračovat dál, ale myslím, že základní obraz a představu jsme si vytvořili. Pojďme na další kapitolu, druhá vlna reform, 2000 až 2004. Prezidentské volby byly naplánované na 23. listopadu 2000. Clintonová administrativa tehdy uvalila v roce 2000 embargo na rozvojovou pomoc Haiti. Sotva dva týdny před volbami podepsala odstupující hajská administrativa dopis o záměru s Mezinárodním měnovým fondem. Perfektní načasování. Dohoda s Mezinárodním měnovým fondem prakticky od počátku vylučovala jakýkoliv odklon od neoliberální agendy. Hajský ministr financí zaslal 14. prosince 2000 parlamentu upravený rozpočet. Podpora dárců byla podmíněná jeho schválením zákonodárním zborem. Prezident Aristides sice slíbil zvýšit minimální vzdu, zahájit výstavbu škol a programy na podporu gramotnosti, ale nová vláda měla svázané ruce. Všechna zásadní rozhodnutí týkající se státního rozpočtu, řízení veřejného sektoru, veřejných investic, privatizace a obchodní a měnové politiky už byla přijatá byla totiž součástí dohody uzavřené s Mezinárodním měnovým fondem 6. listopadu 2000. V roce 2003 Mezinárodní měnový fond nařídil upletnění takzvaného pružného cenového systému pohoných hmot, což okamžitě vyvolalo inflační spirálu. Haitská měna byla devalvovaná. Ceny ropy se v lednu a v únoru 2003 zvýšily přibližně o 130%. To posloužilo ke zvýšení odporu obyvatelstva vůči Aristidově vládě, která podporovala provádění ekonomických reform Mezinárodního měnového fondu. Zvýšení cen pohoných hmot přispělo ke 40% nárůstu spotřebitelských cen v letech 2002 až 2003. Mezinárodní měnový fond zase požadoval, navzdory dramatické nárůstu životních nákladů, zmrazení mest jako prostředek kontroly inflačních tlaků. Mezinárodní měnový fond ve skutečnosti tlačil na vládu, aby snížila platy ve veřejném sektoru, včetně platů učitelů a zdravotníků. Mezinárodní měnový fond také požadoval postupné zrušení zákonem stanovené minimální mzdy ve výši přibližně 25 centů na hodinu. Flexibilita trhu práce, tedy mzdy vyplácené pod zákonem stanovenou minimální mzdou, by podle Mezinárodního měnového fondu přispěla k přilákání zahraničních investorů. Levná zbytná pracovní síla. Čím méně budou lidem platit, tím lépe. Dení minimální mzda činila v roce 1994 3 dolary a v roce 2004 místo aby stoupla, tak klesla na 1,5 až čtvrtě dolarů v závislosti na směném kurzu gurdy vůči dolaru. V naprosto zvrácené logice jsou propastně nízké mzdy na Haiti, které jsou od 80. let 20. století součástí rámce politiky levné práce, Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou považované za prostředek ke zlepšení životní úrovně. Jinými slovy, dílny v montážním průmyslu a nucené pracovní podmínky na hajických zemědělských plantážích považuje Mezinárodní měnový fond za klíč k dosažení hospodářské prosperity, protože přitahují zahraniční investice. Země se ocitla ve svěrací kazajce, spirálovitě rostoucího zahraničního dluhu. Hořkou ironií je, že v zemi, kde na 10 000 obyvatel připadá 1,2 lékaře a kde je velká většina obyvatelstva negramotná, byla zavedená úsporná opatření v sociálních sektorech, sponsorovaná Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou. Státní sociální služby které za duvaliéra prakticky neexistovaly, se zhroutily. Výsledkem tohoto ministrování Mezinárodního měnového fondu byl další propad kupní síly, který postihl i střední příjmové skupiny. Mezitím prudce vzrostly úrokové sazby. V severních a východních částech země vedlo zvýšení cen pohonných hmot k faktickému ochromení dopravy a veřejných služeb, včetně dodávek vody a elektřiny. Zatímco hrozila humanitární katastrofa, kolaps ekonomiky v čele s Mezinárodním měnovým fondem posloužil k posílení popularity demokratické platformy, která obvinila Aristida ze špatného hospodaření. Není třeba dodat, že vůdci demokratické platformy, včetně Andyho apéda, který ve skutečnosti vlastnil tyto robotárny, jsou přece hlavními protagonisty ekonomiky s nízkými mzdami. Pojďme na další kapitolu. Kosovský model a jeho haitská kopie. V únoru 2003 Washington oznámil jmenování Jamesa Foleyho velvyslancem na hajty. James Foley byl za Klintnovy vlády mluvčím ministerstva zahraničí během války v Kosovu. Předtím zastával funkci v bruselském ústředí NATO. James Foley byl vyslaný do Port-au-Prince před operací sponzorovanou CIA. Do Port-au-Prince byl převelený v září 2003 z prestižní diplomatické pozice v Ženevě, kde zastával funkci zástupce vedoucího mise při Evropské kanceláři OSN. Stojí za to připomenout zapojení velvyslance Jamese Foleyho do podpory Kosovské osvobozené armády v roce 1999. Jeho úlohu jsem tuším probídal v mém pětidílném cyklu Válka proti Jugoslávii. Kosovská osvobodenecká armáda byla financovaná z peněz vypraných přes obchody s narkotiky a podporovaná CIA. Kosovská osvobotenecká armáda se podílala na politických vraždách i zabíjení civilistů v měsících předcházejících invazi NATO v roce 1999 i po ní. Po invazi a okupaci Kosova a pod vedením NATO se Kosovská osvobodenecká armáda pod záštitou OSN přeměnila na kosovské ochranné síly. Všechno jsem to probíral podrobně v mém pětidílném cyklu Válka proti Jugoslávii. Na místo odzbrojení, které by zabránilo masakrum civilistů, byl této kosovské teroristické organizaci s vazbami na organizovaný zločin a balkánský obchod s drogami přiznaný legitimní politický status. V době kosovské války byl současný velvyslanec na Haiti James Foley pověřený přípravou informací na ministerstvu zahraničí a úzce spolupracoval se svým protějškem v NATO v Bruselu Jamie Shajem. Sotva dva měsíce před útokem války vedené NATO 24. března 1999 vyzval James Foley k transformaci kosovské osvobodenecké armády na respektovanou politickou organizaci. Cituji, Chceme s nimi, rozumíme s kosovskou osvobodeneckou armádou, rozvíjet dobré vztahy, když se transformují v politicky orientovanou organizaci. Věříme, že máme mnoho rad a mnoho pomoci, kterou jim můžeme poskytnout, pokud se stanou přesně takovým politickým aktérem, jakými bychom chtěli, aby se stali. Pokud jim můžeme pomoci a oni chtějí, abychom jim v tomto úsilí o transformaci pomohli, myslím, že to není nic, proti čemu by někdo mohl něco namítat. Konec citace Po invazi byla vytvořená samozvaná Kosovská zpráva, složená z Kosovské osvobotenecké armády a hnutí Demokratické unie koalice pěti opozičních stran, které stály proti rugovově demokratické lize. Kromě funkce premiéra ovládala Kosovská osvobotenecká armáda také ministerstva financí, veřejného pořádku a obrany. Postoj amerického ministerstva zahraničí vyjádřený ve Foliho prohlášení zněl, že kosovská osvobozenecká armáda nebude moci pokračovat jako vojenská síla, ale bude mít šanci pokročit ve svém úsilí o samozprávu v jiném kontextu, čím se myslelo inaugurace faktické narkodemokracie pod ochranou NATO. Pokud jde o obchod s drogami, Kosovo a Albánie zaujímají podobné postavení jako Haiti. Představují úzel v tranzitu, respektive překladce narkotik ze Zlatého půlměsíce přes Irán a Turecko do západní Evropy. Kosovská osvobozenecká armáda byla podporovaná CIA, německou Bundesnachrichtendienst, PND a NATO. Měla vazby na albánskou mafii a zločinecké syndikáty zapojené do obchodu s narkotiky. Byl toto model pro Haiti, jak jej v roce 1999 formuloval pozdější velvyslanec Spojených států na Haiti James Foley? Naprosto ano. Pro CIA a pro ministerstvo zahraničí byla fronta za pokrok Haiti a Guy Phillips pro Haiti tím, čím byla kosovská osvobozenecká armáda a Hašim Tači pro Kosovo. Jinými slovy, záměrem Washingtonu byla změna režimu na Haiti a nastolení loutkové vlády. Tento loutkový režim na Haiti byl zaštítěný demokratickou platformou a frontou pro osvobození a národní obnovu, jejími švůdci byli bývalí teroristé z fronty za pokrok Haiti a tomto Makut. Ti integrovali vládu Národní jednoty spolu s vůdci Demokratické konvergence a skupiny G184 organizací občanské společnosti, vedené Andy a Pédem. Konkrétně fronta za pokrok Haiti, vedená Gajem Filipem, obnovila haitské ozbrojené síly, které byly rozpuštěné v roce 1995. V Sásce byla případná dohoda o rozdělení moci mezi různými opozičními skupinami a povstalci podporovanými CIA, kteří byli napojení na transitní obchod s kokainem z Kolumbie přes Haiti na Floridu do Miami. Ochrana tohoto obchodu měla vliv na vytvoření nové protidrogové vlády, která sloužila americkým zájmům. Pojďme na další kapitolu, obchod s narkotiky. Vzpomínáte si na můj pořad drogy a CIA, který jsem vysílal před více jak půl rokem. CIA nese spolu odpovědnost nejen za nárůst celosvětové produkce drog, ale také i za její významné pašování do Spojených států. V březnu 1997 byl v Miami na Floridě obviněný Michel Gisele François, policejní šéf na Haiti, podporovaný CIA za to, že pomohl propašovat do Spojených států 30 tun kolumbijského kokainu a heroinu. Haitská národní spravodajská služba, kterou CIA pomáhala vytvořit, byla také cílem vyšetřování ministerstva spravedlnosti, které vedlo k obvinění. Zatímco reálná ekonomika Haiti byla pod náporem reform Mezinárodního měnového fondu přivedená k bankrotu, obchod s překládkou narkotik nadále vzkvétal. Podle amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami zůstává Haiti hlavní zemí pro překládku drog v celé karibské oblasti, přes kterou proudí obrovské zásilky kokainu z Kolumbie do Spojených států. Odhaduje se, že Haiti je dnes zodpovědné za 14% veškerého kokainu, který se dostává do Ameriky, což představuje miliardové příjmy pro organizovaný zločin a americké finanční instituce, které perou obrovské množství špinavých peněz. Celosvětový obchod s narkotiky se odhaduje na 500 miliard dolarů. Velká část tohoto překládaného obchodu směřuje přímo do Miami na Floridě, které je také rájem pro recyklaci špinavých peněz do poctivých investic, například do nemovitostí a dalších souvisejících činností. Důkazy potvrzují, že CIA chránila tento obchod za Duvalierovy éry i za vojenské diktatury mezi lety 1991 až 1994. Například už v roce 1987 byl senátor John Kerry jako předseda pod výboru pro narkotika, terorismus a mezinárodní operace amerického senátního výboru pro zahraniční věci pověřený rozsáhlým vyšetřováním, které se zaměřilo na vazby mezi CIA a obchodem s drogami, včetně praní peněz z drog na financování ozbrojených povstání. Kerryho zpráva, zveřejněná v roce 1989, sice soustředila svou pozornost na financování nikaragvajských kontras, ale obsahovala také část věnovanou Haiti. John Kerry tehdy vypracoval podrobné informace o obchodování s drogami s haitskými vojenskými vládci, které vedly k obvinění podplukovníka Žána Paula v Miami v roce 1988. Toto obvinění bylo pro hajtskou armádu velkou ostudou, zejména proto, že Jean Paul se zdorovitě odmítal vzdát americkým úřadům. V listopadu 1989 byl podplukovník Jean Paul nalezený mrtvý, poté co skonzumoval tradiční hajtský dar dobré vůle, dýňovou polívku. Americký senát si také v roce 1988 vyslechl svědectví, že tehdejší ministr vnitra, generál Williams Regala a jeho styčný důstojník amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami chránili zásilky kokainu a dohlíželi na ně. Svědectví rovněž obvinilo tehdejšího velitele hajdské armády generála Henryho Nanfiho z toho, že v polovině 80. let přijímal úplatky od kolumbijských překupníků výměnou za práva k vylodění. Právě v roce 1989 se dalším vojenským převratem dostal k moci generál poručík Prosper Avril. Podle svědka před podvýborem senátora Johna Kerryho byl právě tento generál Prosper Avril ve skutečnosti hlavním aktérem v roli Haiti jako transitního bodu v obchodu s kokainem. Jack Plum, který byl Kerryho zvláštním poradcem, poukázal na spoluvinu amerických představitelů ve svém prohlášení z roku 1996 před výběrovým výborem amerického senátu pro spravodajské služby, obchodování s drogami a válce proti kontrarozvědce. Cituji Na Haiti, naše spravodajské zdroje v haitské armádě, předali svá zařízení drogovým kartelům. Místo, abychom na prohnilé vedení armády vyvíjeli tlak, bránili jsme je. Trželi jsme se za nos a přihlíželi, jak oni a jejich zločení přátelé ve Spojených státech distribuují kokain v Miami, ve Filadelfii a New Yorku. Konec citace. Haiti nejenže zůstává centrem překládky kokainu, ale tento obchod od 80. let 20. století výrazně vzrostl. Současná krize souvisí s rolí Haiti s obchodu s drogami. Washington chce mít poddajnou haitskou vládu, která bude chránit trasy překládky drog z Kolumbie přes Haiti na Floridu. Příliv těchto narkodolarů, které jsou i nadále hlavním zdrojem devizových příjmů země, slouží k obsluze spirálovitě rostoucího zahraničního dluhu Haiti a tím i zájmům zahraničních věřitelů. V tomto ohledu liberalizace devizového trhu, kterou nařídil Mezinárodní měnový fond, poskytla, navzdory formálnímu závazku úřadu bojovat proti obchodu s drogami, hodnou cestu pro praní narkodolarů v domácím bankovním systému. Příliv těchto narkodolarů se vedle remitencí hajťanů žijící v zahraničí v dobré víře ukládá v komerčním bankovním systému a směňuje za místní měnu devizové výnosy z těchto přílivů mohou být následně recyklované směrem ke státní pokladně, kde jsou použité k plnění závazků dluhové služby. Samotné hajty ale získává jen velmi malé procento z celkových devizových příjmů z tohoto lukrativního kontrabandu. Většina těchto příjmů, plynoucích z obchodu s překládkou kokainu, připadá zločineckým zprostředkovatelům ve velobchodě a malobchodě s drogami, zpravodajským agenturám, které obchod s drogami chrání, a také finančním a bankovním institucím, ve kterých se perou výnosy z této trestné činnosti. Dolary z obchodu s drogami jsou rovněž převáděné na účty soukromého bankovnictví v četných bankovních rájích. Tyto ráje ovládají Velké západní banky a finanční instituce. Peníze z drog se také investují do řady finančních nástrojů, včetně hedžových fondů a burzovních transakcí. Velké banky a makléřské firmy na Wall Streetu a v Evropě perou miliardy dolarů, které pocházejí z obchodu s drogami. Kromě toho rozšiřování peněžní zásoby, denominované v dolarech, federálním rezervním systémem, včetně tisku miliard dolarů v dolarových bankovkách pro účely obchodu s narkotiky, představuje obrovský zisk pro federální rezervní systém a jeho složky, soukromé bankovní instituce, ze kterých ta nejdůležitější je New Yorkská federální rezervní banka, tedy FED. Jinými slovy, finanční establishment z Wall Streetu který hraje zákulisní roli při formulování zahraniční politiky Spojených států, má eminentní zájem na udržení obchodu s haitskou tranší a zároveň na instalaci spolehlivé narkodemokracie v Port-au-Prince, která bude účinně chránit tyto trasy. Je třeba poznamenat, že od nástupu eura jako celosvětové měny se značná část obchodu s narkotiky začala uskutečňovat v eurech, nikoli v amerických dolarech. Jinými slovy, euro a dolar jsou konkurenčními měnami v oblasti obchodu s drogami. Obchod s kokainem v Latinské Americe, včetně překládky přes Haiti, se z velké části uskutečňuje v amerických dolarech. Zatímco odklon od dolarových drogových transakcí, který podkopává hegemonii amerického dolaru jako globální měny, se z velké části týká drogových tras na Blízkém východě, ve střední Asii a v Jižní Evropě. Posloucháte druhou část troudílného cyklu Haiti, Somálsko západu. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysívá zdraví. Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, příjemný poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysívá zdraví. Vítek, posloucháte druhou část troudílného cyklu Haiti, Somálsko západu. Pojďme na další kapitolu Převrat 2004. Po Aristidově návratu do úřadu v roce 1994 se hlavní pozornost američanů soustředila na prosazování umírněného nástupce, který by byl ochotnější spolupracovat s americkými podniky a Světovou bankou. Snaha Ameriky o tzv. udržení demokracie byla vedená v kontextu tohoto hlavního cíle, který opakovaně zdůrazňoval prezident Bill Clinton ve svých komentářích po okupaci. Situaci samozřejmě zkomplikovala záplava hajtských lidí na lodích, kteří se po převratu snažili dostat do Spojených států. Jak ale Bill Clinton dobře věděl z osobní zkušenosti z Arkansasu, tato záplava začala už za Duvalierovy éry. V roce 1980 se ale ve Spojených státech o to zajímali pouze exulanti, hrstka aktivistů a lidé žijící v komunitách přímo postižených přílivéma. Jakmile bylo Haiti v 90. letech takzvaně stabilizované, příliv uprchlíků se zmenšil na pouhý pramínek. Průměrní hajťan na tom nebyl o nic lépe. Americká mise ale byla přesto považovaná za úspěšnou a pozornost veřejnosti se brzy obrátila k další televizní krizi. Ovšem Aristide byl Amerikou považovaný za nevypočitatelného a neloajálního k americkým zájmům na Haiti. Proto bylo rozhodnuto o jeho sesazení. Jako obvykle k tomu američané vycvičili zdejší eskadry smrti fronty za pokrok hajty a finančně podpořili občanskou opozici G184. Pušová administrativa se proto ujala násilného povstání proti Aristidovi, které začalo koncem roku 2003. V roce 2004 se odehrála špinavá operace, v rámci které byl demokraticky zvolený prezident Aristid zvržený a deportovaný do Spojených států proti své vůli. Občanská opozice G184 prakticky pozvala Spojené státy OSN Francii a Kanadu, aby přišli a odstranili prezidenta Aristida v den dvoustého výročí nezávislosti Haiti 29. února 2004. Američané donutili prezidenta Aristida podepsat rezignační dopis v neděli 29. února 2004 ve dvě hodiny ráno. Že nám to připomíná podpis dopisu československými představiteli v Moskvě z roku 1968 je jen náhoda. 29. února 2004 převzalo komando JTF-2, kontrolu nad letištěm, ze kterého byl haitský prezident Jean Bertrand Aristide podle svých slov unesený americkou námořní pěchotou do letadla a vysazený ve Africké republice. Podle agentury AFP asi 30 vojáků kanadských speciálních jednotek zajistilo v neděli 29. února 2004 letiště a dva ostřelovači se umístili na vrcholu kontrolní věže. Elitní bojové jednotky vstoupily do Port-au-Prince o pět dní dříve, prý proto, aby chránili americké velvyslanectví. Naslezení JTF-2 bylo součástí kampaně Kanady, Francie a Ameriky s cílem destabilizovat a svrhnout zvolenou hajtskou vládu. Podle vojenské zprávy o operaci Principle, více než 100 příslušníků kanadských sil a čtyři letadla CC-130 Hercules pomáhaly s nouzovými pohotovostními plány a bezpečnostními opatřeními během týdne před převratem. Neschopnost prezidenta Aristida udržet pořádek v atmosféře destabilizace podporované Spojenými státy poskytla skvělou záminku pro další cvičení ve změně režimu. Toto ozbrojené povstání bylo ovšem výsledkem pečlivě zinscenované vojensko-spravodajské operace. Devět dní před hajickým převratem, 20. února 2004, americký velvyslanec James Foley povolal tým čtyř vojenských expertů z Jižního velitelství Spojených států v Southcom v sídle v Miami na Floridě. Oficiálně měli tito experti za úkol posoudit hrozby pro americké velvyslanectví a jeho personál, jak o tom psal Seattle Times 20. února 2004. V zemi už působily americké speciální jednotky. Washington oznámil, že tři americké námořní lodě byly uvedené do pohotovosti, aby se preventivně vydali na hajty. Námořní plavidlo Saipen bylo vybavené stíhačkami Harrier s vertikálním startem a útočními vrtulníky. Další dvě plavidla byla Oak Hill a Trenton. Podle Washingtonu na Haiti mohlo být v krátké době vyslaných přibližně 2200 příslušníků americké námořní pěchoty se 24. expediční jednotky námořní pěchoty v Camp Lajon ve státě New York. Následně ozbrojené síly Dominikánské republiky odhalily výcvikové tábory partizánů uvnitř Dominikánské republiky na severovýchodní hajcko-dominikánské hranici. Počátkem února 2004 právě tato povstalecká polovojenská armáda překročila hranice Haiti z Dominikánské republiky. Tato polovojenská armáda představovala dobře vyzbrojenou, vycvičenou a vybavenou polovojenskou jednotku. Do této paramilitární jednotky byly začleněni bývalí členové Fronty za pokrok Haiti, eskadry smrti v civilu, která se podílela na masových vraždách civilistů a politických atentátech během vojenského převratu sponzorovaného CIA v roce 1991. Aktivní byla také Fronta národního osvobození a obnovy, kterou vedl Guy Philippe, bývalý policejní velitel a příslušník haitských ozbrojených sil. Guy Filipe byl v letech převratu 1991 spolu s desítkou dalších důstojníků haitské armády, vycvičený americkými speciálními jednotkami v Ekvádoru. Dalšími dvěma postaleckými veliteli byli Emmanuel Constant a Jodel Jamblán, bývalí členové donucovací jednotky z duvalierově éry, Tonto Makút a vůdci fronty za pokrok Haiti. Do spiknutí v roce 2004 byly zapojení jak ozbrojení povstalci, tak civilní podporovatelé, jako například vůdce G184 André Appét. Jak jsem už také zmínil, Andy Appét byl v týdnech předcházejících Aristidovu svržení v kontaktu s americkým ministrem zahraničí Colinem Powellem. Guy Filipe i Emmanuel Constant měli vazby na CIA a byli v kontaktu s americkými představiteli. Existovaly náznaky, že velitel povstalců Guy Filipe a politický vůdce revoluční fronty odporu a Winter Etienne, byli ve spojení s americkými představiteli, jak o tom psalo BBC 27. února 2004. Ozbrojená spoura byla součástí pečlivě naplánované vojensko-spravodajské operace. Američané prostě využívali stále ty samé osoby a jednotky, které si už vycvičili dříve. Ovšem hlavní světové informační outlety podávaly o Haiti extrémně zkreslené zprávy. Posluchači alternativy vědí, že mainstreamová a korporátní média tu nejsou proto, aby informovala bez přívlastků. Jsou tu proto, aby nám poskytovala pečlivě přefiltrovaný a uspořádaný obraz takový, jaký je v souladu s narrativem systémových architektů moci. Tedy těch, kteří mají monopol na psaní oficiálního příběhu, na určování étosu a narrativu. A tohle se přesně do pundíků splňovalo u Haiti. V týdnech předcházejících státnímu převratu 29. února 2004 média zaměřila svou pozornost převážně na ozbrojené gengy a hrdlořezy aniž by poskytla pochopení v roli povstalců fronty za pokrok Haiti. O tom panovalo ohlušující ticho V oficiálních prohlášeních a rezolucích OSN nepadlo ani slovo o povaze fronty za pokrok Hajty To by nemělo překvapit Americký velvyslanec při OSN, muž, který zasedal v radě bezpečnosti OSN, John Negroponte, hrál klíčovou roli v honduraských eskadrách smrti, podporovaných CIA v 80. letech, kdy byl americkým velvyslancem právě v Hondurasu. Čerpám ze článku San Francisco Examiner z 20. října 2001. Povstalci fronty za pokrok Haiti byly mimořádně dobře vybavené a vycvičené síly. Hajťané věděli, o koho se jednalo. Byli to tomto makůd z Duvalierovy Éry a bývalí zabijáci fronty za pokrok Haiti. Ti byli podporovaní spojenými státy. Zřejmě právě proto se západní média k této otázce vůbec nevyjadřovala a obvinovala s násilí prezidenta Aristida. Když některá média přece jen přiznala, že osvobozenecká armáda byla složená z eskader smrti, neskoumala širší důsledky svých prohlášení. Například to, že tyto eskadry smrti byly výtvorem CIA a agentury obraného zpravodajství. Deník New York Times tehdy připustil, že nenásilná občanská opozice ve skutečnosti spolupracovala s eskadrami smrti obviněnými ze zabití tisíců lidí, ale to všechno Deník New York Times označil za náhodné. Nebyl uvedený žádný historický výklad, kdo byli tito vůdci Eskader smrti. Dozvěděli jsme se pouze, že uzavřeli spojenectví s nenásilnými dobráky, kteří patřili k politické opozici a to všechno pro dobrou a záslužnou věc, kterou bylo odstranění zvoleného prezidenta a obnovení demokracie. Ovšem ani na útocích rebelů, ani na spojenectví mezi vůdcem Eskader smrti Gajem Filipem a Andy Apédem, majitelem největší průmyslové manufaktury na Haiti a vůdcem občanské opozice G184, nebylo nic spontánního ani náhodného ačkoliv Spojené státy opakovaně prohlašovaly, že budou podporovat ústavní vládu, nárazení Aristida loajálnější osobou bylo vždycky součástí programu tehdejší Bushovy administrativy. Po Aristidově únosu ale Washington nevyvinul žádné úsilí, aby odbrojil svou zástupnou polovojenskou armádu. Korporátní a mainstreamová média při informování o této krizi ignorovala jak historii, tak roli, kterou v ní sehrála CIA. Místo toho byly za legitimní mluvčí opozice uznaní tzv. povstalečtí vůdci, velitele Eskader smrti v 90. letech. Bušová administrativa tehdy účinně obětovala prezidenta Aristida a činila ho jediným odpovědním za zhoršující se hospodářskou a sociální situaci. Ve skutečnosti byla hospodářská a sociální krize na Haiti z velké části způsobená ničivými ekonomickými reformami, které Haiti vnutil Mezinárodní měnový fond. Aristidův návrat k moci v roce 1994 byl podmíněný jeho souhlasem s ekonomickou terapií. Aristid se podřídil, ale přesto byl zařazený na černou listinu a démonizovaný. Pět měsíců po Aristidově svržení se k americkým a francouzským jednotkám připojilo 500 kanadských vojáků, kteří chránili režim na Haiti, dosažený cizinci. Gerald Latorte, který v předchozích 15 letech pobýval na Floridě, byl zodpovědným za podstatné porušování lidských práv. Také existují důkazy o tom, že kanadské jednotky se přímo podílely na potlačování prodemokratického hnutí. Haiti a Afghánistán byly jediné zahraniční země uvedené v návrhu protipovstalecké přílučky kanadských ozbrojených sil z roku 2007 jako místa, kde se kanadské jednotky účastnily protipovstalecké války. Podle přílučky kanadských sil vedla operace COIN proti povstalcům na Haiti od počátku roku 2004. Po smrtícím zemětřesení, které otřáslo Haiti v roce 2010, bylo nasazeno 2000 kanadských vojáků a zároveň bylo připraveno několik těžkých městských pátrasích záchranných týmů, které ale nebyly nikdy vyslané. Podle interního spisu se kanadští představitelé obávali, že politická nestabilita by zvýšila riziko lidového povstání a podpořila fámy, že ex-prezident Jean Bertrand Aristide který byl v té době v exilu v Jiho Africké republice, chtěl zorganizovat návrat k moci. K hlídání traumatizovaného a trpícího obyvatelstva Haiti bylo vedle 12 000 amerických vojáků a 1500 vojáků OSN, mimochodem 8 000 vojáků OSN už tam bylo, vyslaných 2050 kanadských vojáků. Přestože se nejednalo o válku. Bylo na Haiti po určitou dobu více zahraničních vojáků na kilometr čtvereční než v Afghánistánu nebo Iráku a přibližně stejně tolik na jednoho obyvatele. To je všechno pro tento druhý díl Haiti Somálsko-Západu. Co uslyšíte ve třetím závěrečném díle, milí posluchači? Podívám se na otřesné zkušenosti s pašováním dětí a obchodu s nimi po zemětřesení na Haiti v roce 2010. Nicméně tento fenomén proskoumám v širší perspektivě. Na Haiti totiž probíhal obrovský letecký transport dospělých lidí do Chile. Šlo o obří operaci leteckého pašování lidí, ve které byly zapojené u založené aerolinky, například Latin American Wings. Každý rok propašovaly z Haiti do Chile desítky tisíc lidí jako levných pracovních sil. V latinoamerickém tisku to byl obrovský skandál a aféra z roku 2017. Jenže v té době také probíhaly tajné letecké transporty uprchlíků z Afriky a Asie do Evropy. Tajné noční vykládky v Itálii, v Německu nebo na Slovensku. Obrovské letecké transporty velkých mas lidí. Do jaké míry západní systém napomáhá urychlovat migraci A do jaké míry se na tom podílely i vybrané aerolinie? Odhalím neskutečné souvislosti, a to se nechvástám pro hlasiné zvyšování napětí, ale jsou to neskutečné informace. Podívám se následně na nedávného prezidenta Haiti, Ževenala Moseho, na kterého byl spáchaný atentát kolumbijskými žoldáky a dvěma americkými veliteli operátory CIA. Bylo to stejné komando vycvičené v Americe i v Kolumbii, které se pokusilo neúspěšně zabít i Nicolase Madura ve Venezuele rok dříve. Stopy a nitky se zbíhají v soukromé bezpečnostní agentuře v Miami na Floridě. Uvedu jména konkrétních osob a podívám se podrobněji na práci těchto bezpečnostních agentur po světě. Dochází k takzvané privatizaci bezpečnosti, kdy si vlády stále častěji najímají na špinavou práci a černé operace tyto bezpečnostní agentury, které si najímají vycvičené žoldáky schopné udělat cokoliv. Koncem příštího posledního dílu se podívám na militarizaci Anské a Karibské oblasti a na proces somalizace Haiti jako odstrašující příklad fungování současného systému na místě v Haiti. Kde se protínají průsečíky zájmů globálních struktur a jejich zájmů? O tom všem si budeme povídat v příštím třetím závěrečném díle cyklu Haiti Somálsko-Západu. Já vám děkuji, milí posluchači, za vaše komentáře tady na kanále Odyssey, za lajkování tohoto pořadu a případně za sdílení pořadu na sociální média anebo rozposílávání e-maily. Pokud třeba se pohybujete v nějakých diskuzních fórech, internetových diskuzních fórech, anebo třeba i komentáře v rámci určitých témat nebo doporučení, tak budu rád, když třeba tento odkaz tohoto i předchozího i dalšího třetího dílu na toto internetové fórum skopírujete. Budu velmi rád, protože to je velmi důležité, proto aby se tyto informace dostávaly mezi co nejvíce lidí. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. já se na vás budu těšit při poslechu třetího závěrečného dílu z tohoto trojdílného cyklu haiti Somálsko-Západu. Hezký večer.